0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝相关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云、QQ 音乐等音频平台订阅收听。我是主播张一鹏。大家好，今天我们在老板炉边谈话录制现场。今天我们请了一直想请的咖啡馆老板，是克拉克咖啡的 Clark， 跟大家打声招呼、嗯
1: 。大家好，我是 Clark， 我声音真好。<对>
0: <笑>然后还有我的老搭档、老朋友，卡老板巴比特咖啡
2: 。Hello，Hello，Hello hello,。Hello.
0: 我们其实今天在录这个节目，最主要就是大家聊一些，尤其是年关，大家活应该都不太多吧
1: ？对。特别不、啊、特别大，<笑>听到这个大家都开心，好受，<笑>好受
2: 了。我们今儿来就已经就办公室都没人了，今儿最后一天、嗯、哦。
0: 哎，我问我们的那个客人还有朋友说，我要跟克拉克录播客，大家最想问的是什么？没想到大家最想了解的是特别无聊的问题。但是你也回答一下吧，这说明啊，很多人都好都很无
1: 聊。呃，是不是觉得我是这个不用眼睛冲咖啡，都是盲冲？<笑><笑>没有没有，大家
0: 说啥时候能看到摘了帽子的老板
1: 啊？果然，太
0: 无聊了。因为克拉克是不是这个店也？开了多少年了？就是青年路那个店，十一、呃、年半。哇，我的
2: 天哪！十一年半，嗯、我想十一年半之前我在干啥？我还小，反正我刚大学毕业没多
1: 久
0: 。<笑>哎，那个你们是二二年开了第二家店是吧
1: ？对，就是去年七月份。那相刚开了半年
0: 。那相当于是十年的时间，开出来了第二家店
1: 。对，将近十一年。对，
2: 商业是一年。对，哎，那可以追溯到一个最近非常常见的一个问题，就是怎么想的呢？在疫情这种情况下还开店
1: 啊、哦？对，好多人问说你可真厉害，<对>在疫情这种情况下开店。明知山
2: 有虎，偏向虎山行
1: 。嗯，其实并不是这样。<笑><笑>
0: 之前的话，你在其他的采访里头有提到过，你在做咖啡之前是在动画行业，是吗
1: ？对对对，没错，嗯。
0: 当时是什么原因开启了这个咖啡馆
1: ？其实是挺阴差阳错的，这个里边也涉及到好多人问过我这个，或者说直接就评判说，呃，这个人一定是特别热爱咖啡，然后才做了这个行业，才能坚持这么多年。呃，这个是感谢大家对我这个人设的一个厚爱，但是并不是这样的。或者说，其实也是这样，但是可能因果关系反了。我是在干它的过程中一步一步热爱上这个东西的。刚开始，其实我对这个是无感的，生活所迫而。对对对对，真的是生活所迫。是这样，就是当时的话，在去日本前根本不喝咖啡。那个时候，零七年第一次去日本，那个时候在国内的咖啡业态，我觉得基本上是一些生意人谈事儿，或者说倒戏。对，再小一点的地方可能就是个棋牌室。我觉得一个正经的、有所追求的年轻人，谁花好几十买一杯苦水儿在那儿，这是干嘛呢？所以那个时候对咖啡一点兴趣也没有。然后到日本，其实因为当时也是在做偏视觉行业这个原因吧，我当时只是觉得哦，这些咖啡店好漂亮啊。嗯，我就是因为这么一个特别浅显的，跟现在这个。各种大家喜欢打卡的原因一样，我当时也是觉得只是因为它美。我并不喝咖啡，我也不懂这个，而且那个时候我甚至不知道那是咖啡店，因为写着 kissa kissa、哦。Isa, 我那个时候我也不懂日语，我就能看懂中文里有个茶，我说这是日本人的茶馆。茶店对，但是后来我才知道，哦，原来那里边是喝咖啡的。然后用了两年时间，才慢慢一点一点的喜欢上这个东西。刚开始去了之后，点了咖啡，反正我就是要特别坦白跟大家讲这个大实话，就是我觉得，嗯，这个店美，但是这个黑咖啡上来，觉得啊，果然太难喝了，就是大实话嘛。我觉得没有任何一个味觉正常的人类第一次喝这种苦的纯咖啡，会觉得啊。这才是我终身要追求的东西啊！它太好喝了，<笑>那我一定是在骗大家，<笑>没有，我是一点一点的。我不是一个味觉、嗅觉有天赋的人，<笑>然后慢慢用了两年，喜欢上，然后才开始一点一点的去学习。<笑>呃，不管是在日本，还是在去欧洲进修，包括在国内，我遇到每一个我觉得我很欣赏的比我厉害的人，我都会向他们去学。就这样，呃，十三年半下来。依然是觉得这个世界还是咖啡世界吧，还是有好多好多的东西，是一个值得终身去做的事儿。所以是在这个过程中，一点一点的在和咖啡、不断的对抗挑战的过程中，喜欢上了它。刚开始我也是，我觉得这可能也是很多听众会比较喜欢关心的一个事儿，也是当时我自己的一个小心眼儿，因为我觉得我当时做动画呀、啊、拍广告啊太累了，我觉得咖啡店。那多仙儿啊！这个、工作多轻松啊！后来我就是有这方面的原因，因为我当时会感觉天天加班，我的身体垮了。我想找一个清闲一点儿的，看着又有文化又一切
2: 深邃的结果，前面都是一个非常肤浅的理由。对
1: ，后来我发现，哇、哦，天哪，这比原来那个行业还忙还累，<笑>呃，上当了。但是上当了，那就开始进入到一个恨他的过程。但是还是那句话，就是反正我认定了的事儿，我就必须要把它做好。就是你恨着他。咬着牙，含着泪，你也必须要把它做好。然后在这个过程中，反倒就开始一点一点的更深的爱上咖啡这个东西了。我觉得那
0: 个克拉克作为一个这种日本职人或者匠人的匠人精神的一个代表，也是在这个过程中形成的是吧？
1: 我都不敢用这个来形容自己，<笑>因为差的好远。见过好多比较厉害的人，但
0: 是从这个消费者的角度来说，我觉得甚至于包括你这样吧，同行，比如说像我们这个，我们提到克拉克，也会认为这就是匠人精神的一个代表
1: 。呃，或者我们说这个“匠人精神”这个词吧。一方面，我可能也不太懂这是什么，但另一方面，我觉得我们总有一个误区：一提起匠人精神，我们就会提起日本匠人。但确实是日本这样的人有很多，但我认为“匠人”这个词是我们老中国人的。然后日本人可能会像活化石一样，把我们祖辈的这些，包括师徒关系，包括匠人精神，包括对人的这种。信誉、礼仪，然后这些他全都坚持下来了。嗯、所以，之所以兜了一圈，后来又回日本学，其实我觉得是我想从他们身上把原本属于我们中国人的东西再拿回来，可能是这一点。但我也说，这其实是一个要通过漫长学习，你才能一点一点的拿回来该属于我们中国人最根儿的那些东西。这还是一个特别长远的过程
2: 。嗯，嗯中国人可能讲的手艺人。
1: 或者说，嗯、呃。因为我们现在赶上的这个时代，它有它非常大的好处，就是我们的科技啊、经济啊进步的都非常的快速。然后大家在这个里边儿，其实尝到了很多这些带给我们的甜头。但是我们也因此在这种快速增长的过程中，丢掉了好多我们祖先给我们的特别优良的品质传统。日本人我们也不能神化他们，他们其实在泡沫经济的时候和我们这些年是很像的。然后他们这个跟头摔趴了，呃，已经摔得很踏实了。然后开始本本分分的，就是一个小事，一直坚持去做。然后这个，因为我自己不是那种头脑非常聪明，而且我不是精力丰富，能同时做很多事情的人，所以我也还是为生活所迫吧。我只能专注地把我眼前手头的这些小事儿一直做好，这是我能。存在在这个世界上一个我自己认为比较踏实稳定的一个生活方式，对。
0: 哎，过去这十一年，不管外人怎么看，克徕克感觉好像是没有发生什么变化。但是事实上，这十一年的时间，咱们外界环境可是发生了很大的变化。
2: 对，就这一圈下来，<这>能开十一年店的，啊、我好像除了克徕克，好像数不出来。我我我扫了一下，没想起来还有、啊、还有哪家。而且与
0: 此同时，还有无缘无故冒出来七千多家的瑞幸，<笑>你懂吗？在<笑>小店在不停的开，但是还有人家这些店是吧？这个大型的这些商业联连锁也在开，对，而且
2: 这十一年没换地儿的就更少。嗯
0: ，
1: 对<笑>对，因为当时承诺的就是要开百年老店嘛，所以一直当时房
2: 东也这么承诺了
1: 。确实是，我是就是这样跟房东说的，但房东阿姨肯定会觉得，哎，小伙子，你就给我画饼，但是用这十几年证明了这一点，所以我们的相互的这种信任关系签的第一份合同就是十年的合同<笑>。
0: 所以我很想知道，就是在自己的品牌在不断做小的进步。但是没有特别大的变化，以及外界环境这么大变化的情况下，就问一个大问题：就是、嗯、你觉得咖啡行业现在是一个啥样的行业？因为我们每一个开店的都有自己的理解，有、嗯、些事情是我们能做的，<对>有些事情是我们也只能是我们去做。嗯、所以可以讲一下你的这个观点。哎、对、啊
1: 、我的观点，我觉得现在咖啡行业还挺好的，因为在这些国家我去观察来看。其实每一个国家发展到最后，一定是三大种类是并存，一个是国际连锁，一个是国内连锁，还有呢就是这些独立的咖啡店。那一定不是说你能吃掉我，我能吃掉你的事儿，一定是并存。为什么呢？因为市场需求是这样的。首先。不同的客户类型，它需要不同的店。你比如说，我如果今天就是要商务去谈事情，那么有什么样的店会适合？那我今天其实找这个咖啡店，我并不一定是说它的味道有多么好，我是要找一个地方办公，只要能网络够快，然后够安静，有一个桌子让我能办公就好。那这个时候你选择什么样的店？然后有的时候呢？我就是想犒劳自己，要找到一杯完全属于我的咖啡，以及我想请一两个特别要好的朋友，不但是用脑子去谈生意，而是用心去交流。那我选择什么样的店？呃，所以说不同的客户选择不一样。还有呢，就是刚才其实我说了，这些东西其实很可能都是同一个人的正当需求，所以同一个人你在不同的需求下。你去选择什么样的店，的的的所以我们每个人在这么一个巨大的市场下，只能做好自己的那一小个环节，这样就够了。那么，<的>对，就是不管什么样的人，就是都可以找到他的需求点。
0: 其实我们这个虽然是从业者，但是我们自己作为消费者去想我们自己，比如说你赶高铁，你也会喝 KFC 的咖啡，嗯、你自己也会喝罐儿咖啡，对,对,对,对，所以你反而会。不焦虑了，跟自己和解了，嗯、因为这有什么好着急的？每个人其实从某种意义上来说，他大概率挣不到自己能力圈范围之外的钱，是不是？嗯、那个我们就做自己擅长的事儿就好了。嗯、而且你看，现在有那么多的大的品牌，他们无论是拿到资金，还是在线上做的很好。对于他们来说，想去开这种小店的这个生意，或者进入这个领域，其实也具有挑战。嗯，所以他不是，就是我们干人家的生意干不上，可能他们干这些生意的话也挺难的。这就是两条线吧。
1: 对对对，嗯、因为咖啡的这个产业链，其实越往后越没有利润，但是越往后越好玩越有意思。对<是>对对，哎、反正是做到最后终端，在咖啡店这一块其实利润最低，然后成本最高，是的。但是会你觉得是最精彩的，会最好玩的一件事儿
0: 。我觉得这点上，阚老板应该有感受，因为他前一段时间还问我跟塞利这个说，为什么感觉他们一千多万的营业额，感觉自己还没有那些年营收一百多万的老板敢花钱。
2: 性格不一样，性格不一样，我特别这个
0: 性格不一样，我觉得完全也可以形容咱们这种贸易型的企业，就是和这种对门店对,对像你这种旗
2: 下既有贸易型的企业又有这种门店企业的，你是多分裂？够
0: 了,<你>够,了够了，不要商业互捧。<笑>不过我特别
2: 就是认可，但是 Clark 说的这种各取所需的这样的一个需求。嗯嗯、对。我在四五年前去日本，然后跑向大阪，嗯、跑向东京，正好跟供应商一块去。去、嗯，就这感觉，就是你发现便利店的咖啡已经非常好
1: 了
2: ，嗯，整个的品控啊，包括价格也非常的便宜。然后，但是你连去牛排店，在大阪牛排店里边咖啡都很好，嗯、对。然后出来之后的话，我们在小胡同里边去窜，然后呢，发现有一个地儿指向某某某地儿有一个咖啡馆，然后往里边一走，发现就一个比较年轻小伙子，然后支张桌跟那儿冲那个。整个胡同有多宽大概左手能摸左墙，一会能摸右墙，就这么窄道。嗯、<哼>然后就那个小桌子，一个人冲，也有人。嗯。然后呢，你看那个有很多咖啡馆，说是咖啡馆，其实大量是配甜品和面包的，嗯<哼>也都行。你就发现，其实，在一个特别成熟的市场当中的话，不论这种以便利、以便宜，然后以左餐，然后呢，以这种个人魅力等等，就是。各取所需，对，是的。大家一提到日本，都会说到，比如说传统七家店的这种风格啊，或者日式生煎啊等等。但其实真正的日本市场当中是都能找到，是。包括北欧烘焙的，就什
1: 么都有。没错，对，对对对，就完全不一样。包括现在当
2: 时找找炭烧，还也能找到传统炭烧，就没有一个特别小的品类被掐死的。你只能在市场当中找到每一个精彩的小的点。
1: 是这样，是这样，嗯、我也是觉得，就是大家可能对“日式”这个词，近些年开始有更多的人喜欢上了，这是一个挺好的事儿。嗯、但是又有一个刚开始喜欢上的一些误解，就是日式的咖啡其实并不代表着从表面上装修的像居酒屋一样，或者日式极简风这样，嗯嗯、也不是说里边有一些日本元素，呃，就 OK 了，也不是说从产品上就必须是深烘焙的咖啡，嗯、或者是日本人经常用的从绿植冲泡、红吸，再到法兰绒，这些这些都是太片面的一个表现的一个东西。其实日式的精华并不在这儿，而是在于对每一个客户对面，那么以及对你所拥有的豆子这种特别细微的体察。然后，基本上每一家店最后的味觉审美会不一样，因此它采用的做法就会不一样。因此。就是采用的做法会非常的多，然后包括豆子的烘焙的形式啊，程度也会非常多。这样一个最大的好处就是，不论你这个一般的客人，你的口感细分到什么程度，你都能找到一家完全属于你的店。嗯，这个才是作为服务业最重要的，而不是那些表面上的东西。嗯
0: 、所以你看，咱们中国的商业与此同时的话，却在大肆的宣讲一个。就是大一统的市场，
2: 嗯，实际
0: 上，而有一些不明真相的一些刚入行的一些咖啡师也想开店。在这种情况下，从一入行就希望表现得像大公司一样，那样的无论是压低供应链还是怎么着，你知道吧？这个很快他们也会发现。反正过去这几年的时间，没少见过这样的人，就是高举高打，最后的时候就黯然退出，就这种情况。就是因为其实大家没有太尊重这种多元性、多样性、这种个性化的一个存在。但是小店的生意，客观来讲，我觉得永远不会消失。
1: 就是、嗯，就是对。只要你不要过于膨胀，然后你专注打好自己的那个位置，或者说稳扎稳打吧。你每到一个程度，拓展到什么样
0: ？因为我知道 Clark 咖啡馆的这个氛围，那个气质是非常特别的。我特别好奇，就是这个店铺本身的这个氛围，它是由什么组成的，或者是说它是怎么样形成这样的一个氛围的、啊？
1: 其实，我觉得我们所有人都能知道，就最基层而言，大家都明白的拆分，无外乎就是三大项：一个是以视觉为主带来的环境氛围，当然这里边也包括听觉，嗯。然后呢，第二项就是我们最核心的产品，第三项呢，其实就是你的服务。那么从这个老板到店员，每一个和客人这个沟通服务的方式。你看大众点评基本也是分这三大项来打分嘛，所以这个从那儿来了。刚开始没有大众点评的时候，我在给。徒弟们代课，我当时分析就是这些。后来我发现，哎，大众点评是不是我哪个徒弟告诉他们的这个打分方法？这个有点狂了，但是确实这是属于那既然是这样，属于是大家稍微用心的人都能发现，拆分出直接的这三大项。然后在这个基础上，可能每一家店基于这个每一项的理解都会不一样。就像我说的，豆子的口味，同样的一只豆子，你烘到什么样的程度，代表着你这个店对它的理解。对，然后当然它不一定只有那一个。个烘焙度，嗯、它也许有一个最佳烘焙度和次佳烘焙度，也许你认为的次佳烘焙度，反倒是这个客人他想要的，嗯、那我们也要提供。这拿豆子来说，那么一家店的从视觉、听觉到服务方式，其实也是这样。所以，除了你要有一个自己的一个性格在把控以外，你还要多学会聆听对面客人的声音。所以这些年，我们的这种氛围感应该是客人和我们共同一起来完成的。我经常听取客人也好，店员也好，还有这个，我把这个两个店都抽象出来。我经常说，我的老店像我的一个女儿一样。那新店可能就是我又给他生了一个弟弟这样的一个感觉。嗯、那。我会把他们两个拟人化，听这个店给我的声音，我会去和他们进行对话。当然，我也是一个比较严格的父亲，但是他们的一个监理人，但我不是他们本身。呃，在我这里边要特别强调一点，我自己绝对不是我们店的灵魂，也不是氛围的一个最重要的人。嗯、对他每一家店有他自己的声音，嗯、我是他的父亲是。我会听他们的声音，所以我会帮这个店去审，所以是这样一个所有的和这个店相关的人放在一起，我作为一个。监理人去把控的这个，就这样一点。当然，这里边也有很多好的，我自己都很自豪、感动。也会有一些在我每一个年龄阶段可能理解不够，也会呃让人觉得不舒服的地方。所以我每年成长也都在反思这些东西。嗯
0: ，哎，这两个门店现在经营品类上有区别吗
1: ？呃，是有区别的。因为你先
0: 给大家说一下，因为第一家店很多人都知道在青年路，嗯、对对对第二家店的地址可以先给大家说一下对对对。呃，
1: 在长公园对面的那个棕榈泉，在棕榈泉它的会员中心，嗯、呃，但这个不是说只有他们的业主才能进，嗯嗯嗯、这个是面向所有人都开放可以进入的，嗯、对，嗯、对这个会员中心都是可以进入的。嗯嗯嗯然后，呃，两家店，我为什么要酝酿那么久才开第二家店？也是因为这些年其实找过我的资本会非常的多。如果想克隆我自己开连锁，呃，其实机会太多，而且时间也会早得很。我不排斥这些东西，但可能这不是我个人的风格。就广度扩张而言，其实有两种形式：一种是你克隆你自己，另外一种呢就是。像我说的，我再去创作一个作品，我再生了一个另外一个孩子，我跟这两个孩子之间的关系是，他们留着我的血液，有我的基因，所以他们肯定店上都有我的一些品质在里边，但是他们。我又都是独立的，这两家店又是独立的，所以对于我来说，我觉得酝酿了这十一年，算是创作了一个新的作品。因此，这家店在各个方面就都要有所变化。从视觉上，老店是更年轻化一点，嗯、白色的木质，然后银色的金属，然后更新东京，他们站后一点的这种古董风，然后。这个新店，嗯，我现在已经四十往上了，所以可能是我更老了以后的一个设计，所以它会更老派一点，更像是一个一九一零年代这种更老昭和的感觉。当然，这种老昭和的感觉，他们其实就是在学英法当年欧洲在那个时代。所以也有人会觉得，哎，它又有点像欧洲的感觉，对，因为当时就是这种河阳风嘛。因此到产品线上也是这样。那老店是意式手冲都会有，那新店，我认为在那个年代其实是没有意式咖啡机没有那么发达，嗯、所以就全都是变成手冲专卖店。嗯、如果想喝奶咖，那么就是当年的那个法国的那个欧蕾，就是用摩卡壶去煮，嗯、用奶锅去烧奶，嗯、然后在空中融合这样的。都要符合那个店的背景，包括甜品、嗯、这些，就是跟吃的有关的，也都要有所区别。因为我不想让别人也好，也包括自己团队也好，觉得我们在吃老本在躺平。哦、所以一定要创造一个各个方面都有所区隔的一个东西。呃，既然创新，就肯定会有很大的风险。呃，也有各种人去提意见，然后我们就在不断的磨合这些东西。但我觉得这个挑战。是你开新店的意义，嗯、所以这就是新店现在的一个方向吧。那老
0: 店和新店这个客人有重叠的，肯定有重叠的。<有>因为<然>举个例子，十一年前跟你一开始喝咖啡的人，其实现在可能也到了年岁儿，可<对>以去新店开了。没错，没错，啊、对。对 no regrets, 哎，那这个你们平时是怎么做？现在有个互联网。都在谈的词叫用户关系，你们会主动考虑这个事情吗？
1: 你解释一下，我不太懂这些新词。大概
2: 就是你跟用户之间是什么样的一个关系？平等，或者说不对等，或者说上帝，或者说朋友，或者说怎么样？就是怎么去看待这个关系？因为其实，在很多我们在培训就是员工或者培训店员的时候，都要去先定这个性。嗯，比如说，就是用户端是对的，明显是上帝，对吧？但是朋友是另外一种关系。或者是说我永远是对的，又是另外一种关系。嗯、你怎么
1: 去定义这和用户之间的关系？我觉得是一个相互尊重、要留空间的一个朋友的关系。对，嗯、<但>这还不能太近的朋友。对对对对，嗯、这个尺度的把握非常的重要。就是可以很深交，但是不会到一个特别的
0: 两肋插刀那种。<笑>不是
1: 两类插刀，而是说特别。放开好多东西，就是有点像君子之交淡如水这样的， oh. 对对对，可以两肋插刀，但是我们始终是相敬如宾的这样的一个深交的朋友， oh. 对。
2: 是，好像在这个时代，就是像那种上帝似的，好像在咱们这一代当中变得越来越少了，所以就会说有那个吧就是只服务朋友不服务上帝嘛。嗯
1: ，对其实大家是
2: 对等的，对对对而且其实从我个人来说的话，我更习惯于大家更平等一点，嗯、因为平等更舒服。嗯，而不仅仅是别人都捧着你特别奇怪，就是当你啪一动杯子哎呀，他是不是想蓄水了？嗯。就你反而会觉得有压力。当大家相对来说平等的时候，大家会觉得就说话没有那么多的界限，没有那么多的就是障碍，嗯，会更好相处一些
0: 。在克拉克这么多年的时间里头，你们在那个运营上，比如说无论是会员吧，还是还没有会员，嗯、没有没<笑>、啊、有也<对>也
1: 没有，有对，就是靠这个<笑>
2: 关系，不靠任何这样的系统性能力来维系。<笑>对,对
1: ,对,对,对，就是我们新店这个，我才刚有了电子。收银系统半年，老店到现在还是手工记账。嗯、哦呃，就是你来消费一杯，而且还有了不久二维码这个东西。我一直是用现金收钱。对，后来我发现中国人开始天
2: 哪不
1: 用现金了。然后，哎呀，就是大家也在抱怨你那个二维码在哪儿？我说在这儿。然后他说你还能再小点？我说我确实想让它再小点，就我就很反感二维码这个东西。但是这是我能忍受的最小的一个样子了。你要是能给我做的再小，<笑><对>我就再。但是大是绝对不能把这个二维码这种电子产品做大的，我不太喜欢电子的这些东西
2: 。你不是抗拒电子支付，而是你觉得二维码丑。
1: <笑>呃，对对对对，然后我更喜欢更有机械感的这些时代的东西，所以我为什么那么喜欢一战左右的东西，包括他们的穿着，包括人类的用具，因为那个机械时代它也是科技。是科技与优雅结合的最好的一个年代，是我比较喜欢那个时代。对，嗯、呃，电子时代。互联网时代其实带给大家好多的便利，但是就我个人而言，我对这些并不是特别喜好。对，但是这是好的，所以大量的店其实可以提供这样的环境，那也就轮不到我一个根本就不懂这些人去做了
0: 。我必须得说一下，如果大家不习惯给现金，就喜欢用二维码付款，可以来大小。<笑>哎，那从会员关系上，从毛总一下来说，就现在没有在做任何的这种数字化经营。那从宣传呢？<对>我相信也有很多人是不是也问过你？比如说，你们都做什么宣传了
1: ？宣传就是最传统的，因为原来在做广告，所以很知道那些东西该怎么做。但是做了这个行业，我就想，既然我做的是一个传统行业，那么传统行业有传统行业的玩法，就是最最最基本，也是最最重要的，就是口碑相传。就是我今天来了一个客人，他觉得好，让别人那么他自然会带他认为。呃，同样也会喜欢这个店的调性的朋友去来。那我觉得这个传达会更直接，呃，不管你是在纸媒还是原来的电视，还是现在的各种公众号上看到一个东西，你会怀疑，哎呀，这不就是谁有钱赞助往上登吗？或者谁关系好往上登？但是你的朋友亲自跟你说，哎，哥们儿，我跟你说那个店特别好，你肯定喜欢，咱这周周末就来吧。这个有效率会非常不一样。那也因此还有一个反向的，就是有的人来了，他体验不好，那么他也会。告诉他的朋友，再也不要来那家店了。这也是对于我来说特别重要的一件事因为你不可能做所有人的生意，<对>你只有把该赶走的人赶走了，那么该来的人才会来。所以他们也会帮我清了好多的不太属于这个店的人。我
2: 我突然有一个想问的问题，嗯、就是克拉克对于数字化的产品并没有那么喜好的话，你会刻意的去看别人对你大众点评上的评价吗
1: ？哎呦哈，真、哦、问了一个特别好的问题，对,对，特别好的。<笑>是这样，我们老店就是根本就没有大众点评，然后就是别人给你登上你就敢取消的，<笑>但是不知道谁见了谁见了，后对呀、啊，我是想取消是要取消，取消嗯、然后后边大家说你得查地址电话，我说行，那就留着吧。包括那个上边好多的产品，根本就和我们的名字就对不上号，什么价格这根本都不，然后我也不管，因为我不承承认这个东西的存在。嗯、就因为
2: 认领还要花钱。
1: 呃，新店因为是要在棕榈泉里边是有合作关系，的，这个时候我就必须要认领一个，嗯、我就花了一个最便宜的钱把它认领了，哦、但是我不做任何的经营宣传这些东西。被迫我刚开始营业了一个月，后来我发现没法回复了，就是我发现这个。我就告诉我自己，哎，你最近是不是挺狂？生活觉得挺愉快。那么咱们睡前看一个鬼故事吧，就打开大众点评，<笑>就是你会发现啊，其实大多数人还是挺好、挺有善意的。那么有一百个人夸你，有两个人骂你。你白天的时候你在理性状态，你能告诉他啊，这是一些误解，然后我也去回复。嗯、你即便把这些非常。不管是从发生的事情跟他理顺，还是从更谦和的态度，因为我们毕竟要谦让客人一档嘛，你做得非常好。但是你临睡前，当你纯感性的那个状态时候，你就想：我这么拼命，然后我要把每一个细节做得这么好，这些人为什么还要误解我？我这些年到底是在干什么？那一宿就睡不着觉了，你会觉得看完这真是太委屈了。然后，对，但确实我在开了新店一个多月之后，身体出现了巨大的问题。就是鬼故事看的，因为我会有两次窒息到差点过去。呃，就是我去看医生，就是我怀疑肺有问题，哎，拍片的都没事那是心脏引起的也没事然后后边再去看医生，就是说是因为神经还紧张，代表着，但是会把你给肺和心脏供血、供各种东西的那个东西，会基本上堵住了百分之七十五。直到现在,我在、哦，现在我也正在调理这些东西。那时候的精神压力实在是太大了，后来我现在就不太敢看这个。你、这
2: 个、真的，我这谋财还没有，哈哈真是吗
1: ？大众点评现在我觉得对于很多人还是很重要。我嗯，我能感动，就是好多人特别用心的在写去体验这些东西，嗯、但是也变成有一些人。黑你穿小鞋的东西，沙发子。嗯，对对对，就比如说我们店就经常会遇到，比如说来拍照的这些网红，然后我就会给他们制定一些规则，要有一个门槛儿。这样的话，他尊重这个规则，他也会尊重在场的客人。要不然你喝咖啡边上都是这些也不好。然后，但是这些人一旦发现你说他了，他就什么也不消费，转脸就走，然后给你个差评，背后穿小鞋这样的事儿其实非常的多。那这怎么办呢？最近还有这样的，我也没有回，回我也只能是祝您春节快乐。对，那我还能说什么？好多这样，我我
2: 上微去贝贝那儿，贝贝也说说他们那个前门店也是，里边有棵圣诞树，然后圣诞节的时候全都是穿的非常凉快的小姐姐进去拍照。嗯我说你是你把人轰出去的、啊，他说是、啊，在在小某书上什么的各种各样的就说，对对对。那女的态度特别不好，嗯、把我轰出去了。他、
1: 就是、说老板赶紧给他开了。就是其实来拍照的人，我们其实也欢迎，因为人家想来这儿拍照，至少证明他喜欢这个店，嗯、其实挺好的。对对对但是你不能影响到其他的人，以及你拿着一个大行李箱，一身一身衣服去换，然后对对对，没。闪光灯过街拍，然后所以我就制定了一个。你要是拍照，那么就要收每个人的一个入场费。然后，如果你是尊重这条规矩的人，那么我后边这些规矩你也是都能尊重。所以，这我刚才说的是建立在一个相互尊重的基础上，相互选择嘛，而,<许>而不是一个毫无底线的这样的。如果你连一个最基本的一个这个尊重都没有，那这个店就。不属于你的店，你可以找别的。有太多欢迎漂亮小姐姐拍照带流量的。是是
2: 是我记得就是上回是去春丽吃饭公司，我记得我是从一群小姐身上卖过去的，就整个楼梯上全是人上去。所
0: 以那天的话，我们从那吃饭体验就很差呀。而且我们从那地方正经吃饭，旁边的一个桌上，他们简直就趴在桌子上在拍照，嗯、它真的很影响旁边的正经去吃饭的人体验
1: 。所以你要知道，在一个店里的当班店长，其实是一个左右为难的样子，要么得罪这边，要不得罪那边，嗯、所以你那个平衡怎么把控，是每天要消耗大量心力的东西。<是>消耗完了，最后可能还是会挨骂，嗯。
0: 我是一个非常讨厌大众点评上这些。我换句话说，去那个什么带着行李箱去拍照，被我看见的话，我是绝对不会容忍的。我，然后他们会告诉你，我
1: 们这不叫商业拍照，所以我们现在从来不提商业不商业，就是只要你是那样，就是拍照，而且他会跟你说，我们这个不是专业的相机，我们是手机，就不区分设备，不区分你是不是商业，所有的人一视同仁，都是这么多钱，你认。然后包括后边会有一堆血约的那个规则就可。可以不行的话呢，嗯、咱们就算就很简单嘛。我也不强制你，你就是不选择，你就直接离开就好了。嗯，嗯
0: 原来我们店还得到过一个差评，是说在这拍照不出片<笑>然后给了个差评。<笑><笑>
1: 呃，说到这儿，我们店有那个差评，这是其中之一。另外一个差评是，呃，老店那个时候说是先网速慢。嗯，我说我这是咖啡店，我又不是互联网办公空间，我又不是微 e w o k 去网吧不行吗？所以到了这个新店，我索性就把网络去除了。对，这个差评就上来了，就是你们这儿这个没网。嗯，我们这不是办公室，对我为什么要有网？难道网络是现在咖啡店的这个必配了吗？这这个就很奇怪
2: ，确实是少见没有网了，<对>确实是少见没有网了。我觉得差评这个事儿还挺好玩的，就是因为我们干电商的，对于中差评这个事儿见得太多了。一般刚干电商的，有一中差评，我今儿晚上别睡了，熬头一宿，你知道吗？第二天想着怎么回，怎么弄，要不要给人打电话什么这那的。后来多了之后，你也就,就好像那我们可差着多了以后，我们因为我曾经曾经我去做过一个测算，基本上就我认为服务非常好的店，或者说我觉得就是已经是就整个的产品什么做的都很好的店，基本上好评率很难很难高于百分之九十九点九三。九二九三以上，就大概说，就每一万个人当中，大概有七个左右的，就是你就完全没办法，呃，大概会有
1: 这么一个概率的。哎、实体店也是这样，嗯、就是一个真正在做店的，他、嗯、不可能是五星的那样的一个状态，四点九这个都，是的，绝对不可能的。的的的的对
2: ，所以我就发现，就你慢慢就坦然的能够接受这件事儿，哎、就是说你，你你做成什么样，一定会有人不喜欢。对,对,对,对,对,对，对，而且经常有时候你看中差屏那个角度，你都莫名其妙。就我之前是收到我一个说啥来着，嗯、说你看看别人家。就送这个又送那个的，你们家什么都没送？你买的是什么？<笑>发的是什么？这件事不是一个很正常的？事情、啊。对啊，你
0: 一开始买的就是这个哟、哦。<笑>对呀、啊，就买鞋
2: 非得送袜子带鞋垫嘛，这很奇怪、啊、这个逻辑。而且关键是不是许给你的？就没有说就是额外要送，就觉得没有惊喜，就是有问题的。这东西非常非常多、嗯。说
1: 到这儿，有一个特别好的，也是给众位听众的一个建议。哎呀，这个就老板说有点怪，但是我也顶着雷要跟大家说，就是青岛有一个开店的叫老徐，也算是我们共同的前辈，他就说过一个避雷指南：当你去一个城市，你不知道谁家好谁家不好，然后又没有人告诉你的时候，至少呢。呃，你可以避雷，就是打开大众点评、嗯、排名前五的那个、嗯、那个全五星的，你就不用去了。<对>呃，然后呢，你要是对哪个感兴趣了，你就点开，你就先看它的差评。那个差评，如果你觉得写的特别的有风骨，<笑>对,对，你能看出那个店的风骨，就觉得诶、哎，我敬他是一条汉子，<对>就可以去。那个时候我也想过，那还是老徐那时候提了一个建议，我觉得哇，真棒，就是。为了对付大众点评这种东西，嗯、那么他说可以组织特别熟的常客来，嗯，每个人给我们写一条差评，把我们搞到最低，从那上面消失。你写完差评就赠美式、赠拿铁，写差评你就可以领。哦、<笑>对，这个、哦、是条汉子，反骨啊
0: ，这真是。哎，现在克拉克自己除了门店的制售类的饮品，有自己的零售产品吗
1: ？有，就是豆子呀、啊、挂耳包啊，然后一些围裙、帆布包、小胸针、啊啊。我记得还有飞盘是吗、啊？对，还有飞盘，对对、嗯、对。也是
0: 二二年下半年出的是吗
1: ？上半年，因为上半年被风控不能开店的时候，嗯、对对对我自己在玩飞盘，嗯、我觉得哎，这东西挺好啊，因为我是一个太固执，确实接受新事物比较慢。原来我觉得可能这个飞盘是那些姑娘们拍照用的，嗯、<哼>我就一直很反感这个。但是那个时候，你所有的场馆也都关了，然后我们店也不能开门，你也去不了哪儿。但是在店门口就能方便玩，就是飞盘。然后我们一老客人拿给我这个玩，我说这好啊，那咱们也出吧。后来就出了这么一个东西。嗯，哎、我之前想
2: 过一篇推文，一直没敢写，就是我说，就其实，在我印象当中，我小时候就有飞盘这东西，但是一般都是跟狗玩。的、啊。对对对对,对，我就五六岁大。大的时候都是跟狗玩的，而那时候主要品种还都是京巴。后来我发现，就在最近，我看到玩的最好的基本都
1: 是边牧。嗯，哎、
2: 哦、呦，扔哪儿都能逮回来，但是好像有点影射别人。但确实是那个时代，就是就这都是跟宠物玩对对对。没错，飞
1: 盘，反正对于我们这代来说，啊、最主要的印象就是跟宠物玩。对对对。然后后边会发现，哦，原来是漂亮姑娘们玩拍照的，那这个跟我就更没关系了。直到你接触到，你发现，哎呀，自己确实是对他抱有一些偏见了。这本身这个东西是挺好的，对人也可以玩，就是正经的，我们的普通人也是可以玩的。
0: 哎，那周边产品对于一个品牌来说，你觉得它的意义是什么？
1: 哎，就拿飞盘这个事儿来说，我先是觉得哎这东西我运动量就好玩程度挺，有的。后来我才知道，原来这个东西它本身就是品牌文化的特别 old school 的一个象征。嗯嗯，它本来就是美国一个披萨店刚开始去玩，然后后边就开始。变到一个各个和，比如说咖啡店呀、啤酒酒吧呀，都会出这个东西。它已经变成了一个像帆布包、像马克杯一样，打上自己的店标。就是这个本身就是每一个咖啡或者是书店也好，或者是酒吧也好，传递自己品牌文化的一个载体了。嗯，所以我觉得所有的周边其实都是在传递自己。品牌更往文化层面上的一个载体，因为我们其实做的咖啡行业，那就我们的工商注册而言，我们算是这种餐饮类的公司。但其实你为什么要做咖啡呢？咖啡是在餐饮里最不赚钱的，嗯，对吧？开餐厅或者是酒吧都比咖啡店挣钱，你为什么要开呢？因为我们始终觉得，它其实是一个文化公司。嗯，所以我们招店员也好，我们自己也好，是因为它有很多人文的味道在里边是的，所以我们可以通过周边把餐饮之外的人文的一些东西来传递出来。对、嗯
0: ，那比如说像这样的周边，你们会给周边的销售定目标或者什么等等这些之类的吗？还是一个佛系的，就是佛
1: 系的，完全没有目标，就是客人来了，谁喜欢谁弄。而且呢，呃，这一点我可能明年我不知道能不能自我突破。就是我是一个特别喜欢做陈列设计的人，我会把这个周边完全融到这个店里，以至于客人根本不知道那是在卖的东西啊。对，但是他放得太跳，我觉得太丑，就不符合我的审美。然后好多客人都问哦，闹了完天这是卖？说对对对对对对，然后就赶紧想办法推荐给客人。一看客人觉得呃。稍微有一点觉得不好意思了，就赶紧打消人家这顾虑，就是别给别人一种你要强迫消费的这种感觉。对
0: ，那周边产品的品类是怎么决定的呢？除非盘，我们这个刚才听了，比如说其他的品类呢，为什么是维权或者是可能出唯品，也有点这个联系，就
1: 是打动我。首先是打动我自己，我觉得第一是我自己会用到的，而且呢是符合我的美学价值的。对，其实就是这两条。
0: 嗯，就是功能性，还有就是具有审美美学。我我刚才
2: 还想说来着，<对>包括我们这么精打细算零售公司，其实，在做好多周
1: 边的时候，也没有太多考虑销售，但是有起订量
0: 。
1: 嗯、<笑><笑>你那个销售目标是来自于起订量，知道
0: 太好笑！了。没有，我
1: 那个围裙到现在还有好多好多，我们家都堆了一大堆，<笑>我也不好意思卖。对、嗯、对。对
0: 那这个其实，那像克拉克这种人文精神比较充沛的这样的品牌。是不是对员工的要求也会比较高啊？嗯
1: ，确实是。对
0: 所以你们这样的店培养出来一个咖啡师，周期太长了。对,
1: 对我们是一般是多久？呃，来了以后先九个月的外场训练，我的天、嗯，然后。九个月之后，如果外场训练各种考核都合格了，可以申请一十八台的学习。嗯，学习五周之后再一项一项考，也就是大概是两个月之后正常，也就是到十一个月，嗯，可以作为一式的出品来站在店面。嗯、再接下来到一年半以后开始申请首充的一个学习。然后还是一直一年半以后，一年半以后慢慢能做到首冲，时间就会更久。因为我们店，尤其是老店，会更偏一点。那么，其实，在这个时代，大家能选择的店会非常的多，包括好的豆子，对吧？嗯，可以去购买你们的也非常的多。那大家已经是一个，我出门到哪儿都能喝咖啡，我在家里也能喝到特别好喝的咖啡。那我为什么还要去你的咖啡店，还要去？那么偏的呢，我就必须给大家一个足够能来这里的一个理由，<笑>那就是所有做餐饮的人就是两件事儿。好的食材，好的料理手法，不管你是做饭、做酒、做咖啡，都是这样。那么你在做的专注的，就是好的食材这一块嘛。那么作为门店而言，除了拿到好的食材，那么更多的就是你的手艺和客人的区别到底在哪儿？你要值得客人的那个交通成本去喝一杯，他同样他在家里也能买那么好的豆子去冲的东西。那么你的差异化在哪儿？所以就必须要保证这个，这也是我们这样偏僻的小企业的一个生存的根本吧。就是你必须得你在手法上比客人要高出好多倍来，你才有资格在这个点里去做。
0: 那你们这个这么严格的要求，淘汰率挺高的吧？嗯
1: ，其实是店员淘汰我们的率挺高的，<笑><笑>
2: 就是刚坚持到一个程度就
1: 走了。对，对大
2: 家可能不大了解，这大概是一个什么样的情况？就大概其在中国的餐饮行业的平均任职时间大概是十二个月，在美国大概是六个月。你的培训时长已经超过了在这个行业当中的平均任职时长
1: 。对，经常是刚刚培训完，差不多该走了。<笑>对呀、啊，是啊，对啊。<笑>但是在这样的情况下留下的人，呢，就真不简单。就是我能开新店的底气，也是因为这些老员工，特别是一直在跟我的那个店长兔子，嗯、那个一米九二的大高个儿，他、嗯。嗯嗯嗯嗯已经八年了，嗯，对，这个是我能再开一家店最重要的底气。嗯嗯、然后下边各层工作时间比较长的老员工都非常的多，嗯
0: ,<哼>嗯所以你看，像我们这种店的话，面试一给他说培训时间那么久，其实就光说出来，对于我们来说都挺需要勇气的。
2: 关键其实都是成本，<对>就是像我们可能入职培训有接近一个月的时间，啊、就是你培训的人不能干别的了，对、啊，被培训的人也干不了什么，这就导致其实双方的成本都非常非常高，所以其实长期的培训看起来好像是在就所谓的剥削员工、P V 的嘛，但其实双方的成本都是非常高的。对于培训来说
1: ，其实还真不是剥削，因为工资是照发的，该涨还是会涨。然后不是说培训的时候的工资是不一样的，就是这个是港基在不断的随着时长在涨，但是你要传达的东西会非常非常的多。其实在这个培训期间，对于企业的付出是非常的大的。当然你每通过一个岗级之后，你的工资会升到更高，确实员工晋升的周期会拉长，但是也是为了之后他能发力发得更猛。我管这个叫。咱们做咖啡都知道有一个阶段叫做闷蒸，门<征>这就是一个人的闷蒸，员工的闷蒸。嗯、他能通过这个闷蒸的话，那么他后边的萃取会非常的丰富。嗯,嗯，他通不过的话，那就会是非常寡淡的一杯。多心性。嗯、我原来做音乐的，嗯、然后呢，我在录音棚里当学徒的时候也是，
2: 其实当时就是熏着，没有人手把手教你，对，所有人干活你在后边看着
1: ，对对对，对对你只能负
2: 责。拖地、端茶倒水、钉饭这些事儿，然后师傅在前面带着你，就在后边看着，然后包括背快捷键，没有人告诉你快捷键什么，嗯、就生看。但是在棚里干活人手又非常的快，我只能是一边对着书，一边去看别人快捷键什么样，然后再去试。嗯、然后家里又没有系统。只能在办公室里边去对着是，所以其实那个年代师徒制的这种带法，跟其实现在的咖啡馆里就有点像。嗯，但是呢，在那个时代就已经是我在带下一代的这帮子学录音的这帮人之后，就已经不大好弄了。大家都觉得没人教啊，没人理我，嗯、对吧？我干嘛要在这待着？但其实当学徒的时候，都是第一个来，最后一个走。对,对啊，也没有人手把手教你，但是熏着，在这里边熏着。嗯、take coat，don't
0: can't know off your coat, you know you wear You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in.、Uh. 除了这个学徒制，就是这种培训员工之外，我知道克拉克这边也在做一些咖啡课程的培训，是吧？嗯
1: ，咖啡课程的培训其实也是学徒制，就会更集中，哦、五周的时间
0: 。五周时间？五周的五周的时间是
1: 从早到晚。嗯、这
0: 个时间也算蛮长。我会
1: 教到半夜。相当长，对对相当长，这意味着来的脱产。对对，脱产脱产，你想吗？然后我自己也是，然后不光是各种咖啡的制作，嗯、制作包括他的历史文化，这都是小部分。还有就是这个人他的职人精神，然后他可以几乎看到我从早到晚的装，因为晚上打印之后，我还会带着大家。去探店呀，喝酒啊，还要讲很多内核。这也是学
2: 习的一部分。对对对对
1: <笑>这个特别特别重要。对，因为好多东西白天要有我们讲的技术上的课程大纲，我不能说太多内核上的东西，嗯、因为有好多技术要讲要练。然后到晚上有很多的内在的东西、嗯，伴随着
2: 酒一起就可以一块儿。嗯、对，这
1: 些年我积累的好多的话要跟大家说，所以几乎是连轴转，所以一般这五周下来，我自己从身体到精神基本就都被掏空，而且我每次只带三个人，就是手把手这么教，如果多了，我可能就觉得质量就不对了。所以每次教完我都会还好长时间，但已经有一年多没教课了。现在确实身体状态没法教，要是教的话，我就必须得让自己百分之二百的投入到这个事情里，面。也是师徒、嗯。所以
0: 说之前教的话，包括从员工也好到这种培训，都是你在带，你在教
1: 。嗯，后边是我和兔子一起， uh huh. 但主要的课程构架我要串下来，我会把一些， uh huh. 比如说奶咖的一些部分拆分出来， uh huh. uh huh. 对，这样。
0: 那其实这个的话，对你的消耗真的很大呀、啊。对
1: ，对是非常大。讲特别耗气，嗯，
0: 所以你站着讲两个小时的课，就已经感觉到我去，这个、这一天的话，大部分的精神都已经用完了。更何况你这、嗯，然后比如说
1: 来了一个客人的话，也是除了呃前边，比如说。上午来了，先是一些今天要讲的这个内容，它的理论，然后练一两轮之后，开始陆续来客人。我的课程一定是在店里实战的状态下来进行的。呃，刚开始那几个小时是没有客人的状态，后边就是让他看我在接待一个客人的时候，这就是熏。呃、嗯嗯，为什么这个同样的这个人来了之后？我会给他选择不同的风格的豆子，因为你要听清客人的潜台词。比如说，他想要一个甜的手冲，他理解的那个甜可能和我们做的这种甜是不一样的。但你要看他深入到什么程度。比如，他经常喝精品咖啡，那么他的理解就是酸甜，这很正常。如果是一个不喝咖啡的人，他理解他一定是对加了好多糖的甜。对，所以这个是客人的潜台词，你要学会。然后包括。或跟不同的人针对同样一只豆子，我的讲解沟通方式是什么样？你一定要深入浅出，不要总说专业术语。如果他是一个咖啡发烧友，你可以说专业用语；如果他是一个其他的人，你怎么样能做到说人话？这个就特别重要。你比如说，他是一个喜欢音乐的人，或者他喜欢一个摄影的人，你要用音乐的语言或摄影的语言去和他进行沟通。然后，如果他是一个……这个做金融的人，那么又是另外一套的沟通方法。所以要求学生在下边的知识体系储备要非常的多，见的人也非常的多，所以也会开很多的推荐书目让大家私下里去看，也包括带大家看这个世界各种各样的人去分析。因为我们做服务业嘛，所以你一定要明白你服务的对象，你要对人的理解要深刻。嗯，所以平时要有各种对人的积累，这个其实各种师傅带徒弟，包括演员训练也都是这样。
0: 哎，我想知道这种师傅带徒弟的过程中，你会碰到过某个阶段会想，举个例子，所有这些培训，大家都会想，哎，我培训出来了这个人，你懂吗？简直是这个毕生所学都交给他了，结果他却选择走了。嗯
1: 呃，基本大多数都是选择走了，分手，分手是这样的，<笑>肯定是这样的。所以你从
0: 一开始到现在你的心态，但是留，嗯、呃
1: ，但是留在我们这儿就是有条件嘛，嗯、<哼>就是他这五周学完，我会把所有的东西都给他讲完。但是这个对于我来说，问证的阶段太短了，所以如果他要是继续在店里工作，那么依然要走这个九个月的流程。嗯、呃，如果他想自己出去开店，那么他直接就可以开，但是开店绝对不允许用我们的品牌。因为我们的品牌就是长门争，所以大多数会选择更快速的去开店。当然，我觉得这不是大多数。就如果从业的人啊，大多数人的选择是：哦，原来我跟着这个人，我见到了他的生活的各种状态。原来他这么辛苦，就这么点收获呀？那我还是不要做这个。我原来的行业还是挺好的，因为有很多。你比如说做金融行业的，或者是这个做影视行业的，或者是呃医生啊、律师啊这些，本来工作就非常好，然后就觉得哎呀，我我工作太累了，然后我可能跟同事关系有各种我不喜欢的，要不我开一咖啡店吧。然后当他学完，我把所有东西都告诉他之后，他会觉得嗯，其实干这个行业挺好。对，干这个行业的话，那可能你操的那个心，你忍受的不公。这个跟原来比起，觉得原来的同事可真好啊！当初那犹如对对对，而且我挣的比这个要多太多了，<对>我干嘛要做这个呢？那但是我也不白学，我把它变成一个高级的、精致的、深入的爱好、呃。其实大多数人最后我就是做了这样的一个事儿，啊、对，就是帮助大家省了一个小一百万的投资嘛。要不然你开个店，嗯、终于知道 GDP
0: 是怎么被拉下来的。这、哎哎哎、劝
1: 人不开店，生造七级浮屠。<笑>对对对，包括好多客人也是，都是劝。不要开，但我后来劝的多了，我感觉这么着是不是以我的身份会挨骂呀、啊？就是别人觉得你在排斥这个竞争对手一样，嗯、其实根本就不是,不是对，因为所有的老板
0: ，但凡开过店，<笑>你把这个局面一展开，这些成本一给他摊开讲，<对>我觉得大家都得清楚。但是你说我们
1: 这样说真话挨、哎、人骂，这何必呢？那还不如以后客人来了，开有梦想就去追求啊，<笑>那我们还唠好，这多好啊！但是我做不到。<笑>
0: 哎，那个对品牌未来的一个设想是什么？嗯
1: ，还是我的老路线，就是想要扎扎实实的做百年老店。然后我是一个还挺有野心的人，但是这个野心大体来说分两方面：一个呢就是横向扩张，有很多的店；一个呢是纵向扩张。我这些年一直在深度的纵向扩张上，把这个咖啡本身以及咖啡文化本身。钻研的更透，所以这些年去各个国家去看、去学，其实也都是在做这样一件事儿。所以那十一年的积累，虽然没有开分店，但是在深度扩张上一直在按照我的计划在。拼命的往下进行，挺好、嗯。对，所以就还是想在深度上、嗯、横向上，就像生小孩一样。我举的例子就是，你觉得，哎，有机会了，各种缘分都到了，那可能再创造一个；要是没有，也无所谓。嗯，我对开多少家分店没有太多的想法，这个是随缘。
0: 但是孩子越多，嗯、你分给每个孩子的爱肯定都会变少。
1: 嗯，所以还是更专注在深度上、哎。这儿孙自有儿孙福
0: 。<笑>哎，我怎么记得？我忽然想起来一件事儿，好像是疫情期间，我注意到你们是不是在淘宝上有课程
1: ？没有啊？哦，说到这儿，哦、我得说一下，有不少人跟我说，淘宝上见到用我的照片卖豆子的，啊啊啊啊、呃，卖课的，对对对对好多。淘宝
0: 有一个课程。
1: 不止一个吧，我、哦、这有好多人跟我说，都和我没有半毛钱关系。要不要在此
0: 声明一下，这些都跟你没关系？
1: 对，这些都没关系。<笑>这个我就没有淘宝这个东西，盗用了素材。<笑>我是一个连支付宝都没有的人，我不会网购。<笑>
0: 我清楚记得那个课程的话是克拉克的照片
1: 。嗯嗯，有不少人说这个，哎。照片啊，什么用我的照片卖各种东西，也有卖衣服的，对对对对，<笑>
2: 说明还有很多正在开发的商业
1: 价值。<笑>就是我自己没用过这些东西。
0: <笑>如果是看市场反馈的话，确确实实纵深发展更有前景啊、哦，<笑>这条路更适合你
1: 。<笑>
0: 即便是横向发展的话，也不会考虑就是复制自己吧
1: ？对对对，就是复制克隆，这是我不想做的事儿，因为、哎、就太无聊了现。
0: 现在新店里有酒吗？
1: 悠久悠久
0: 、嗯，因为我知道你也一直都很喜欢喝威士忌，是吧？
1: 嗯，威士忌、鸡尾酒这些都喜欢，就是因为喜欢，所以是不敢轻易上。嗯、呃，因为叫 kissa 也好，叫 cafe 也好，嗯、这个词和 coffee 是不一样 ，coffee 是、嗯、咖啡 only。嗯，叫 cafe 叫 kissa 其实就是一定要餐呀、酒啊、<对>咖啡啊，<对>呃，这些综合的都要有的。嗯、所以从一开始，我们的店名就是要把这些项都做到。但是我整整开店了七年还是七年半以后，我觉得在酒方。方面的东西，我才积累到了一个可以和大家见面的一个程度，才敢上这个东西。嗯多伤身体
2: ，
1: 学的多伤身体。<笑><笑>不不不，酒这个东西吧，一半你只要饮用适量，<对>它其实是对身体好。嗯、要不用了七年时间，主要是主要是它对你的情绪健康会非常好。嗯、对对对对，像晚上你看了这个大众点评、嗯、这种鬼故事，<笑>对，就靠喝酒。哎，一
2: 边喝酒一边大众点评，太恶心
0: 了。<笑>嗯，行，那我们今天就差不多录到这。对，我
2: 觉得非常棒。最后应该让拉哥报一下地址，起码因为毕竟大脸皮不好找。你是
0: 有地址，回头在那个收 notes 里头，我们也会写上。啊，
2: 对
1: 对对，这样吧，听完了之后大家找，起码有地址能容易找。到。谢谢，没想到还能做个广告，其实就是想来闲聊着玩儿的，这挺好的。
0: 而且我觉得咖啡馆从业人员也难得有机会这么严肃的坐在一起，就聊一聊，你知
1: 道吗？对，关键是咖
2: 啡馆坐在一块容易聊咖啡，但是咖啡馆里只聊咖啡又很无聊，这事儿。很无聊，很无聊，这谁
1: 爱听啊？对
2: ，你就干这个了。<笑>对，来吧，报一下两个店
1: 的地址<笑>、嗯、<哼>啊。好，呃，一个店在青年路，在华纺一城的西区，就是你会觉得越走越往里，越走越背，越走心越凉，那就对了。<笑>呃，这是第一家老店，第二家店就在棕榈泉，在那个北门，从大狮子雕像背后进去，然后地下的 B 一，就是你看见这个。格兰芬多的这个标识，这个大狮子，那就说明来对地儿了。对,对，
0: 我们会把这两个地址也在收 notes 里头写上。嗯，今天就到这了，谢谢大家，再见。再见、啊，谢谢，再见。Thinking I must be lost, and he keeps on finding.